0: 情绪细胞观察人们早安，我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是电电。我应该之前在录第一季的时候，有若有似无的隐藏我的，也不是隐藏，就是会会让观听众比较听不出我的家庭其实不算顺遂这件事情，因为我也会提到我爸，也会提到我妈，可是其实。就是我我家其实是离异就是没有没有离婚，可是父母是分开住的。因为我我阿妈重男轻女的观念很严重，然后我们家也曾经就是破产过，所以其实我家一直都不算是很顺利、很健康的家庭。可是对我来讲，真正遭逢巨变的是我刚刚讲那件事情，就是我我高一的时候发现我爸爸外遇，然后他们两个分开。在那之后的日子都很不好过，也包括现在。其实也，我即使大四，我现在大四，这件事情还是很难受。事件并不会体谅你，要到足够的年纪才能够承受。事件发生的当下，所有人都要被迫长大。那那时候我高一，必须面对这些难关的，还有那时候小我五岁的弟弟。哎，不对啊，那时候才国小，我们一起度过一段很辛苦的时光。然后半夜要偷看我爸手机啊，调阅那些通奸的对话，要让我妈有有办法去打官司，虽然最后没有。然后协助我妈搬家，学着接受这一切，然后过着在两个家庭跑来来回跑的日子。再来，我就上大学了，我就拥有躲在异地不回家的资本，所以我就很用力的、很尽可能的逃，留下他一个人留在高雄，面对所有的支离破碎。虽然我刚刚说事件是一样的事情，可是其实结果是相反的。我跟弟弟即使经历了一样的事情，但我们长成了不一样的样子。我终究年纪比较大，所以我更可以快速的从这件事情事发过后掌握自己的人生，所以我变成了一个很积极的人。我对我爸的批评是毫不留情，就是是我回高雄就是就是会直接跟他有那种火爆场面的，然后对我妈的情绪的所谓可以就是置之不理。我的快乐会比别人加倍，我的愤怒会比别人深刻，悲伤在我身上总是停留的很久，所以我两三天就会哭一次。可是我弟不是，跟我相比，他相对的是很消极。那他找到在高雄可以逃避这一切的方式，就是对这一切都不闻不问、不管不顾，并且把他所有的情绪波动都收起来。他开始放弃争取一切可以开心的可能，接受在他身上发生的所有不合理。他成了我看过最压抑的高中生，算了，已经是他的口头禅，随便取代他原本随和的个性。他越来越懒得去解释每一件事情，去向别人说明在他身上发生那些不该发生的情绪，这是他在这样的环境下生存的方法。我知道很多时候都不是他的错，我阿妈无理取闹也不是一两天。啊，我我爸爸就这个王八蛋，他就基本上我们跟他求救，他只会要我们不要去听，不要去想，然后他自己整天躲在工厂都不回家。那、啊、我妈也只能对着我们抱怨，她没有办法意识到，她自己每一次要求我弟去找她的日子，其实对我弟来讲都是一场战争。不是妈妈的错，因为妈妈会想念小孩；也不是爸爸的错，爸爸需要工作；那也不是阿妈的错，阿妈老了，她就是需要被照顾。这是弟弟的想法。我在我弟身上已经看不到他为自己着想的时候了。在他某一次崩溃大哭，说我压力好大、好累的时候，我提出所有的方法似乎都不管用。在我自以为是的提出对我来说有效的建议时，我弟跟我说：“反正这都不关你的事，你过没几天就要回台中了，就是我要面对这些。”尽管尽管我知道弟弟这样下去只会更加不健康。可是我不知道迪迪要消极到什么时候才能为自己挺身而出。我好像也没有资格在这里说这些，毕竟我也是逃跑的人
1: 。哇
0: ，那
1: 那你在高中的时候也是像迪迪这样吗
0: ？没有，因为其实就像我讲的，我我们是重男轻女的家庭，所以其实我从小就是被压迫的那。所以我才会变得很积极，因为对我来说，我已经没有什么好可以失去的。你们就是不喜欢我，就在在我的想法里面，阿、啊、阿公阿妈那一辈的，就是不喜欢我，你们对我就是没有期待，因为我是女生。所以在这个大前提下，基本上我要干嘛，就是大家会有一种啊随便，你本来就撩脸，你本来就 kill g 的的心情，所以。我其实反而因为这样变得更积极， oh. 因为我我没有人对我寄予厚望，可是大家都把重担压在弟弟身上， oh. 那他压力就会很大。对，我小时候还很羡慕他，就是大家都都喜欢他什么的。可是我才知道，其实大家对他的要求也没有大家。我阿妈对他的要求是是真的很很不合理的要求，就是我从来没有看过阿妈那样要求我。当医生啊，这种之类。当对，当警察之类的。哦，真的哦。对啊，然后就会就是他可能这次考八十分
1: ，可是全班
0: 平均其实是六六五十那一种。是，我阿妈、嗯嗯、就会觉得你就是考不好，你就是没有九十七，你就是没有一百分之类的。有可候我阿妈、哦、不会这样跟我讲，我阿妈听到她就啊，走，给你那碗对的，不要打车啊。然<笑>好，我我就會不会理他。好，对、啊，今天。讨论的模拟器稍微沉重一些，
1: 因为他也不能逃啊，因为他就还未满十八、啊，
0: 对，对啊，而且就是就像我开头讲的，是高一发现爸爸外遇的，所以其实距离我可以离开家的日子只有两两三年，嗯，可是我高一，我跟我弟差五岁。我高一，十六岁，当时的我弟才十一岁，小学五年级，所以他代表他经历了这，他还要经历大概六七年。对他现在，他现在高二，<笑>我们现在在录音，我我大四，他高二，他等我等我毕业了，他才他才毕业，诶、欸，他才还有一年。对我毕业了，我已经可以留在外地工作，他还有一年要。熬。而且现在的情况是，我爸跟我阿妈都会。若有似无的跟他说：“你就考高科大啊，因为我弟跟我都念高职，你就考高科大啊，你就留在高雄啊。姐姐去台中，你看多花钱啊，又读私立的啊，学费又贵，你就留在高雄啊，啊你就,就、啊、那方便问照顾阿妈。哎、嗯欸，你说，滴滴的科系是
1: 高科大是有的吗？”
0: 是不错的，老实说是是不错的,的哦。就是他的科系排、欸、排序会是台科、北科、高科。哇！大家希望弟弟去台北都啊，就不知道呢，就不知道，所以弟弟现在压力也很大
1: 。哈
0: ，那高科的下一个会是什么？好像就是云科、平科那类的。可是平科，你知道平东也很近，而且妈妈是平东人。<笑>好啦，那我们就去云林呗
1: 。所以，所以因为妈妈是屏东人，所以爸爸那边阿妈会反对这件事情吗
0: ？是不是，不是,是，是就变成弟弟可能就要住在屏东，就是一样是，一样是没有自己的生活，不像我，哦、就是他就会变成都会一直跟妈妈相处啊，跟妈妈相处其实绝对比跟跟阿妈相处还要来得轻松，因为阿妈就是情绪勒索惯犯。可是，<笑>可是阿妈就会变成是说，就是你按你都去屏东念书，你觉得都能帮阿姐搞到老狼垫底，吃温伯狼被狗这样。而且屏东终究是离高雄比较近的一个地方，阿妈可能就会要求弟弟要常常回家。台中就不会，欸、像我一年只回家三次。那那弟弟有办法考得到台科或北科吗？他也想啊，可是现在就是。因为他也才高二嘛，二所以他也不知道，不准，对，也不准，然后也不知道，也不知道能不能如愿，也不知道还会不会什么变卦。可是弟弟就是每次我回高雄，弟弟就说你就知道我平常过着什么样的生活，<笑>或者是他已经对你很好了啦，你不在的时候他都怎么,样怎么样怎么样。哦。欸对啊，因为你们知道情绪勒索的人最贱的地方，就是他们会越他们会对身边最照顾自己的人最恶劣，他们会对离自己很远的人很很亲切。没错，对。当我成了那个很少回家的孙女，<笑>我回家就是我阿妈，真的是就是什么事情都顺着我，就是他也他也不会到像疼我弟那么疼我，毕竟他就是还是那样嘛，重男轻女不可能改变嘛。可是他就是至少会，我可能以前小时候我说不吃什么，他可能就会生气。可是现在就是我不是什么哦，喝阿伯利基贝啊，利基贝利什么加这样、哦，然后我弟我弟就可以顺便过得轻松一点。就是可能我说要去买饮料，然后啊，阿玲不是不爱领掉，啊，我跟他想要领的，然后其实是买给我哦，嗯，好难哦，难
1: 对啊，<笑>无解啊，就是因为年龄不到，他能做的事
0: 情。有
1: 限，就是想到的方案
0: 都是无法解决的、啊。我其实回来台中之后想了很久，在他现在这样子的情况，除了逃避，他真的做得出其他的行为吗？好像真的没有。哦、啊，有个有点邪恶的念头是等阿妈死，等阿嬤<笑>等阿妈去世。其实，其实我们也不是没有这样想过、嗯，就是对，因为阿公不在了。然后阿公其实是相对明理的人。然后在我阿公过世的时候，我爸就说：“啊，抓晒得唔掉狼哦。<笑>”你说你爸吗？对啊，我爸。那你爸真的是很很
1: 赞呢。哎<笑><笑>、欸，我觉得弟弟就只能等到他上大学。好像沒有而且他大学还
0: 还要就是不能考上高修，对，或平等。可是比高科好的地方又很难。嗯，台科哎、欸，台科哎、欸，想都没想过哎、欸欸。我
1: 我觉得今我我不知道你第一，我不知道你第一会不会。就是今天如果我考不上台科北科，可是如果我考上高科，可是。他会放弃高科去读比较烂的学校
0: 吗？我觉得迪迪不会。我觉得迪迪可能会觉得，反正我都逃那么多年了，只是再忍一下
1: ，再再
0: 忍一下，对对对之类的。然后
1: 就这辈子就在高雄
0: 了
1: 。哦，难呢、欸
0: 。对啊，因为其实我也看过太多，就是家里有状况的人，大家都会说，就是逃、逃逃,逃出去，不要待家，越远越,越,越好。对，越远越好。可是。可是是，就是事到如今，即使拥有逃逃跑的门票了，我可能也不觉得弟弟有力气逃，因为他已经你看，他从那么小的时候就这样
1: ，他已经被消好了那个，对，已经会有一点
0: 就是随便啦、啊，就这样啦、啊，要、啊、不然怎么办的感觉？哇，我觉得爸爸很爸爸很很很废。很赞呢，他连那句话就是啊导错人了，那句话都讲得出来，那代表他明明心里也知道阿妈是一个怎么样的人，然后对对你们做了怎么样的行为，但是他身为一个有能力的大人，他就是逃跑，对对对，连他都在逃，对啊，他都不回家，他、啊、他每天回家就是洗澡，然后他就又去工厂，他连睡觉都睡在工厂。那就真
1: 的是猪队友哎、欸<笑>啊！啊啊妈！对啊，好像要嘛就是要爸爸去改善这一切，要嘛就是迪迪的心态能够转，不然就我真的已
0: 经不敢指望我爸了，他就是个废物
1: 。那就只能靠迪迪自己本人了
0: 。人间鬼故事，欢欢的爸爸。<笑><笑>可是。我就会很很担心他哪一天情绪崩溃，你知道吗？因为他现在就是行为就是一直在逃，一直在逃，一直在逃啊！里面的情绪可能就是娃娃都没有消化掉。对，就又觉得每次被诬赖、嗯、被娃娃误会的时候，就又会很委屈，然后又不敢，又会害怕，害怕逃避这一，害怕真的做出所谓积极的举动，又会发生什么事情，然后害怕这个，害怕那个。误解误解，真的误解！靠，<笑>他就很喜欢嘴我啊！你都你都可以讲风凉话啊！你就已经搬出去了啊！好像也没有什么我们可以帮上忙的地方。是啊
1: ，靠，这集要怎么收尾啦？<笑><笑>我刚才在
0: 想，我其实人本人本想录这集，只是只是想要高。看不知道有没有听众有跟我们家一样的情况，可是我想要讲的是，我希望所有现在还在逃避的人知道，你们一直逃下去，至少就是这个逃避要是对你们内心有正面影响的逃避，像我从高雄逃来台中，对我的内心就有非常非常正面的影响。我原本高高二、高三那时候都要看精神。科。而且那时候还没有成年，所以他不会给你看智商，他会给你看青少年身心科，超低能。青少年身心科就是把你都当小孩、子，当智障，然后跟你讲一些很鸡汤的话，根本就没有用。对不起，对不起，那些智商科的医生，但是对根本就没有用。然后我我来台中就再也没有吃过精神科的药了。虽然对弟弟来讲我是逃跑，可是对我的内心有正面影响。可是弟弟现在的逃跑行为就是。不想解释自己其实没有错，不想跟阿妈争取好吃的东西、健康的东西，也不想跟爸爸争取不需要照顾阿妈时间，都是逃跑，可是都不是真的对他内心造成正面影响的逃跑。我希望至少这一场逃跑可以是，可以是为自己挺身而出的逃跑，而不是随便拿算了。就是这样子的逃跑看起来更像是接受，接受这些人把你的人生毁掉。所以我录这集其实只是不知道弟弟有没有听到，因为我离开高雄前也有跟弟弟讨论这件事情，可是弟弟给我的态度就有点像是，哦就没有办法。可是你看今天跟你们讲，但你们也会觉得跟巧巧跟电电讲啊，两位也会觉得就是只剩下离开高雄这个选项。那我相信其他有一样困扰的听众应该也都很清楚，想要让自己好起来。如果是发生这种像是原生家庭的宅男，想要让自己好起来最快的方法就是切割关系，然后让自己离开那个是非之地，真正的掌握自己的人生。我想要有这一集录音在存在在这个平台上，然后在弟弟高三可能真的会妥协自己去选择留在高雄的大学时，我可能会把这一集拿给弟弟听，想让他知道他。他绝对有离开这里的资本，不愧是人本这样讲的，真的就是都没有办法，因为现在没有办法，最大的问题其实是时间嘛，就是不够大，年纪不够大，没有经济独立的资格，没有搬出去的资本了。可是等到他考考大学，如果他还还是选择妥协，还是选择消极的去接受我爸跟我阿妈在他身上做的这些懒事，那……那我就会希望这一集录音可以派上一点用场，我是这样想。好，会希望可以。对我也不知道有没有听众有一样困扰，我希望不要有。但如果有，我希望大家相信自己，一定可以熬到柳暗花明的那一天。对啊，因为经济独立是我觉得很难的一件事情。我也是存了很多的钱，然后熬了很多就是没有什么生活费的日子，才到今天。那今天分享分享的故事稍微沉重一点，跟平常疯疯癫癫的样子不太一样，跟各位听众道个歉。<笑>但就是今天选择把家里的事情拿出来讲，就是除了是。除了是希望，如果有一样情况的听众可以有一个速洞可以跟我们分享之外，你也也可以让你们知道，就是其实即使即使情况像我弟这么无助，或者是更无助的，我相信一定有更无助，因为痛苦是比较出来的，但也不要放弃寻找那些可以让自己好起来的方法。那也经历这一集纪念纪念我家那一个虽然很消极、很废，然后很逃避，但其实对我很好很好的点弟。那今天就差不多到这边喽。今天的模拟器是在讲迪迪的逃避行为背后有的恐惧、害怕、被勒索的无奈跟委屈，这些很复杂的情绪交杂在一起，使他只能做出这个选项。那也希望迪迪有一天可以不要再选择继续逃跑的这个行为。那今天的故事就差不多到这里了，大家晚安，晚安。晚安